0: Sentrita Radio, lyden som vekker din sjel. Karmel Sage, episode 5, sesong 2. Bær kroppen fram som levende og heldig offer til glede for Gud. Når vi endelig har bestemt oss for att lese Bibelen, og ta til oss og grunne over det vi kanskje hverken liker eller forstår, vil vi se at veien åpner sig. Om vi fristes til å opp eller hoppe over noe, vil vi. Om vi er overvakne, sier det sant det Paulus sier om Gud i 1. Korinther brev. Han skriver, «Og Gud er trofast. Han vil ikke la dere bli fristet over evne. Nej, når dere blir fristet, vil han vise en utvei, slik at dere kan holde ut.» Vantro og motløshet er nok en av de store fristelsene for folk flest, i tillegg til de kroppslige fristelsene. Men Gud er trofast. Det er også Maria som våker over våre hjerter, og underviser dem til å leve i stillhet og tillit, og lære dem å grunne over det de ikke forstår. Og vi kan sannelig grunne, særlig når, det, når vi nærmer oss de store mysterier som ingen kan skjønne som vi bare kan tra iot, Lis og varme fra, når Gu de med sig fra at det u andlige pulserendejrlihetsleve, faderen og søn sag je i den hell le on. I dag skal vi forsatte med å nærme oss og nær oss oper myterie. og alle rede på den episoden fortallade dere at det er rumorer som har utgangspunkter. Pauli for mig, delvis uforståelige og krevende befaling til sin menighet. Vi leser fra begynnelsen av kapittel 12, og overskriften er det kristne livet. Derfor formaner jeg dere ved Guds barmhjertighet, søsken. Bær kroppen frem som et levende og hellig offer til glede for Gud. Det skal være deres åndelige Guds tjeneste. Innrett dere ikke etter den nåværende verden, men la dere forvandle ved at sinnet fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje, det gode, det som er til glede for Gud, det fullkomne. Han fortsetter litt lenger ut i kapittelet. La kjærligheten være oppriktig. Avsky det onde. Hold dere til det gode. Elsk hverandre inderlig som søsken. Sett de andre høyere enn dere selv. Vær ikke lunkne, men evrige. Vær brenn i ånden, tjen Herren. Vær glad i håpet, tålmodig i motgången, utholdende i bønnen. Vær med å hjelpe de hellige som lider nød, og legg vind på gjestfrihet. Velsign dem som forfølger dere. Velsign og forbann dem ikke. Gled dere med de glade, og gråt med dem som gråter. Ja, her kan dere fortsette selv i deres egne bibler. Les romabrevet. Og slik blir vi kristne når vi bærer våre kropper frem som åndelige offer. For ingenting er bare åndelig for vår inkarnerte Gud, Jesus Kristus. Hans offer med vår etterfølgelse har store og synlige konsekvenser i våre menneskelige liv og samfunn. Det var jo et av kristenhetens tidligste kjennetegn. Denne viljen til å offre sitt liv, sin formue, sin behagelige tilværelse for andre og kirken. Den indre kjærligheten og gleden i Herrens menigheter. En misjonsprest fra en av kirkens ordner fortalte mig en gang at kongregasjonen aldri sendte ut en og en prest. Fordi den viktigste misjonen var vittnesbyrde av brødre, som levde sammen i fred og kjærlighet. Det er alltid en fare når vi trenger inn og ned i de kristne mysterier, at det blir avskåret fra verdenått vi lever i vår skjønne og åndelige bønnens Om vi trekker oss vekk for å pris og dyrke vår Gud, så henger det alltid sammen med å leve de gaver vi får ut i livet. I forrige episode når jeg snakket om Edith Stein, som etter hvert ble den kontemplative nånen Teresa Benedikta og Corse, så ser vi at dette er sant. I dyp stillhet og bønn ble hun formet til å bli det menneske som tjenende for sine medmennesker i Guds fred gikk sammen med sitt folk, jødene, like inn i døden, og velvitende om at det vestlige jesus også var med der. Hennes liv rystet mig alltid, og forteller meg alltid at det er sant, at Gud er trofast, og at han vil vise en utvei, slik at vi kan holde ut. Og skulle du nå tenke at dette med bare bære offer kanskje er kun paul talemåte, så la deg opplyse av kirkens klippe Peter, som i sitt første brev skriver, og det er i kapittel 2, 4-6. «Kom til ham!» Den levende steinen som blev vraket av mennesker, men er utvalgt og dyrebar for Gud, og bli selv levende steiner som bygges opp til et åndelig hus. Bli et hellig presteskap, og bær fram åndelige offer, som Gud tar emot med glede ved Jesus Kristus. Ja, her har vi sannelig muligheter til å gås vil. Presteskap, åndelige offer, det gjør vi ja, bra vi har noen kirkens lærere som kan klare å gjøre dette for oss. Vi ber først. Kom, hellige ånd, fyll dine trones hjerter, og tenn i dem din kjærlighets ill. Du som gjennom de mangfoldige tunge mål samlet alle folkeslag til troens enhet. Send ut din ånd, og alt skal bli omskapt og du fornyer jordens åsyn. La oss be, Gud, du har opplyst i trones hjerter ved den hellige ånd. Gi oss at vi ved din ånd kan glede oss over det som er rett, og alltid bli lykkelige ved hans trøst. Ved Kristus, vår Herre. Amen. Noen ganger kan vi som mennesker lage både vår liv og vår tro så uendelig komplisert. Men egentlig er det ganske enkelt. Det har en av kirkens mest forundelige kirkelærere, Therese av Lisjø, vist oss. Hun skal få en egen episode i disse betraktningene over offerteologien. I dag vil jeg bare nøye meg med å påpeke en meget betydningsfull liten, i hermetegn detalj, i hennes brev og skrifter. Ønske om å glede Gud. Et Eko av Paulus oppmaning til romerne om å søke det som er til glede for Gud, det fullkomne. Eller Peters ord, «Bær frem, bær frem åndelige offer, som Gud tar emot med glede ved Jesus Kristus». Hvor mange gånger har ikke jeg om hennes ønske om å trøste og være sammen med Herren på korset og å glede ham? Hun tenker ikke på vad hun fick ut av samvaret, og hva det skulle gjøre for henne. Men... Jesus Kristus, for han trøst og glede ved hennes nærvær, hennes liv og innstilling til livet. Hvor mange ganger på dag tenker du og jeg over om det vi gjør si, si og sier, gleder Gud? Jeg vil avslutte i dag med å lese fra, til dere fra den hellige biskop Augustins Spreken, om hvordan vi kan gi offer for Gud. Men for å en liten kommentar til Peter og Paul i som vi hørte om innledningsvis, vil jeg lese for dere et kort avsnitt om kirkens tolkning av dette. Det kan dere selv finne og lese i sin større sammenheng i Kapitel 4 om legfolket i Vatikankonsilets dogmatiske konstitusjon om kirken, Lumen Gentium. Hele dokumentet må selvfølgelig leses om vi skal skjønne forskjellen på det allmenne presteskap som alle døpte er del i, og kirkens presteskap. Her får dere følgende avsnitt. Til den som han nært knytter til sitt liv og sin oppgave, gir han til og med del i sitt prestelige embedde, så de utfører den åndelige tjeneste til Guds ære og menneskenes frelse. For da legfolket er viet til Kristus og salvet med den hellige ånd, blir de kalt på vidunderlig vis og formet til å bære stadig rikere, åndelige frukter. Alt det de foretar sig deres bønder og apostoliske virksomhet, deres samliv med ektefellen og den øvrige familie, deres daglige arbeid, deres åndelige og legemelige hvile, når de handler etter ånden, i ja, av selv livets plager båret i tålmod, Alt dette blir åndelige offre som Gud gleder seg ved i Jesus Kristus, 1. Peter brev 2, 5. Og som under nattverdsfeiringen bæres frem med dyp erbødighet til Faderen, sammen med offringen av Herrens legeme. Legfolget 1. Invi oss eller selve verden til Gud når det tilbe ham ved over hele jorden og handle i Guds frykt. Sitats slutt. Så må du altså ikke gjøre noe ekstraordinært, være spesiell eller innovativ. Det handler altså at vi lever våre liv akkurat slik de er, men for å glede Gud ved Jesus Kristus. Det er våre åndelige offre. Men, og dette skal vi se nærmere på i neste episode, som vi ser av sitatet, er vårt offer intimt knyttet sammen med nattvesfæringen, når vi bærer våre liv frem med dyp erbødighet til Faderen, sammen med offringen av Herrens legeme. Her åpner en hel verden sig for oss, og vi kan bruke resten av livet på å ta imot dette, men nå lar vi den helge Augustin avslutte denne episoden med sin presisering til oss alle. Vi leser fra en av tilleggspøkene til lesningskudstjenesten den 14. søndag i det alminnelige kirkeåret, og det er bok nummer tre. Fra den helge biskop Augustin sprekener «Et angrende sin er et offer for Gud.» Jeg erkjenner min skyld, sier David. Hvis jeg erkjenner den, så er du opp til dig å tilgi den. La for all del ikke innbilde oss at vi lever godt og uten synd. Vårt liv er bare prisverdig når vi ber om tilgivelse. Men mennesker uten håp er desto mer nysgjerrige etter andre menneskers synder, som de er uoppmerksomme på sine egne. De søker ikke etter noe de kan korrigere, men nu å angripe. Og siden de ikke kan be om unnskyldning, er de rede til å anklage andre. Slik er ikke det eksempelet salmisten her gir oss på bønn og velbehag for Gud, når han sier, for jeg erkjenner det gale jeg har gjort, og min synd står alltid for mig. Hans oppmerksomhet, var ikke rettet mot andre menneskers synder. Det var seg selv han anklaget. Han smigret seg ikke, men gikk dypt i sig selv. Han skånte ikke seg selv, og derfor var hans bønn om selv å bli skånet, ikke upassende. Vill du forsones med Gud? Lær hvordan du skal forholde dig til dig selv, så Gud blir forsonet med dig Les oppmerksomt den samme salmen, for der står det. For hvis du ønsket offer, vil jeg gi deg det, men du har ikke behag i brennoffret. Skal du stå uten offer, ikke offre noe, ikke behage Gud med noen offergaver, hva var det du sa? Hvis du ønsket offer, vil jeg gi deg det, men du har ikke behag i brenn-offre. Hør fortsettelsen og si. Et offer for Gud er en sønderbrutt ånd. Gud forsmår ikke et ydmykket og sønderknust hjerte. Du kastet fra dig det du skulle offre. Men nå har du funnet det du kan offre. For hos fedrene var det slaktedyr du offret. Det vad var de kalte offer?» «Hvis du ønsker offer, vil jeg gi dig det.» «Det er altså ikke det du ønsker, og likevel søker du et offer.» «Du finner ingen glede i brennoffret, sier han.» Sin du ikke finner noen glede i brennoffret, skal du da få bli uten offergave.» «Avgjort ikke.» Det er en søndagbrutt ånd som er et offer for Gud. Gud forsmår ikke et ydmykhet og søndagknust hjerte. Der har du det du skal offre. Ikke gå ut og ta budskapen din i øyesyn. Ikke gjør båten din i stand for å seile til fjerne landet etter røkelse. Let i ditt hjerte. Etter det som er Gud velbehagelig. Hjertet må søndagknuses. Er du redd for at det ikke skal bli noe igjen av ditt hjerte når det sønder knuses? Se vad det står. Skap et rent hjerte i mig Gud. For at et rent hjerte kan skapes, må det urene sønder knuses. La oss være misfornøyde med oss selv når vi synder, siden Gud mishages av syndene våre. Siden vi ikke er uten synd, La oss i alle fall ligne Gud ved å være misfornøyd med det han mishages av. Till en viss grad forener du dig med Guds vilje, fordi du er misfornøyd med det i dig selv som også han, din skaper, avskyr. Barmhjertige Gud, ved din søns fornedrelse har du oppreist den fallende verden. Gi dine troende en hellig glede og la dem du har utfridd fra syndens treldom få del i den evige salighet. Ved vår Herre Jesus Kristus, din Sønn, som lever og råder med dig i den hellige ånds enhet. Gud, fra evighet til evighet. Amen.